0: ¡El
1: los
2: micrófonos.
3: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Cambio de Piel. Hoy, una Navidad de locos. ¿Cómo te suena eso? Pues bueno, bienvenidos a Cambio de Piel, bienvenidas a Cambio de Piel, un espacio pensado y diseñado para abordar temas diversos relacionados con nuestra salud mental y emocional. Una Navidad de locos tal y como dice el título de nuestro programa de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de locos? Pues es muy simple, porque en esta época todos, todas, todes, nos ponemos un poco locos con el cúmulo de emociones e ideas que nos embargan y hacen de nuestros días durante esta temporada que estén cargados de emoción y sentimientos a flor de piel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Serán los adornos, las reuniones familiares, reuniones de amigos, las calles con las luces, la gente caminando abrazada, la nostalgia de lo que fue, el pensar que se termina un nuevo ciclo para empezar otro. Hoy trataremos de averiguar esta, y algunas otras cosas más, como todas aquellas locuras que podemos llegar a hacer durante esta época. Vamos a tratar de averiguarlo y es probable que las respuestas sean tan diversas como las preguntas, emociones y sentimientos que nos invaden y que nos hacen en esta época, como ya dije, hacer cosas locas. Actualmente la Navidad es época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares algunas de estas actividades cuestionables, cuestionadas por algunos. Lo cierto es que esta época provoca en cada uno de nosotros sentimientos profundos que nos hacen sentirnos vulnerables y sensibles. Para abordar estas y otras interrogantes, me acompaña Enrique Morales, productor de diversa revista y de los podcasts que de martes a sábado ves y escuchas. ¡Bienvenido, Quique!
2: Hola, Edu, Edu ¿cómo estás? Pues yo feliz aquí con mi turbante, del acabo de salir de la ducha, eh, <risa> que ya no sé ni cómo ponerlo, pero súper, súper contento de estar aquí contigo y con todo el equipo.
3: Pues bienvenido, y, y, y nos toca presentar a alguien... Quien nos ha acompañado o que nos ha acompañado durante todo este tiempo, alguien importante, alguien que forma una pieza fundamental en, en, este, en estos programas en diversas revistas, eh, alguien que tuve el placer de conocer cuando recién inicié con estos podcasts. Eh, um, así que, sin más preámbulos, quisiera que se uniera con nosotros nuestra querida Javiera Javier, quien estoy seguro que con esa chispa y simpatía nos va a compartir historias tanto ajenas como propias, con quienes más de uno se sentirán identificados. De eso estoy casi seguro. Bienvenida, Javiera Javier. Hola,
0: hola nuevamente público querido. Gracias, gracias por la presentación. Yo dije, puchica, ¿quién va a estar? Esa no soy yo. Así como, ah, bueno, después me van a presentar a mí, dije yo. Gracias por la invitación nuevamente, Eduardo. Gracias por la presentación igual. Pues aquí, feliz, vamos a hablar de todo un poco. Ya sabes que me gusta hablar de mis experiencias. Entonces, fijo, fijo, me balconeo.
3: Ah, seguro. Y si no, eh, con Quique y Otto nos encargamos de de hacerlo. Y y ahora que menciono a Otto, por último, pero no menos importante, quiero darle la bienvenida a Otto René Félix, con quien también estoy seguro nos va a dar una visión fresca de las nuevas generaciones, de quienes durante los últimos años, en lo particular, eh, no sé, eh, eh, a ustedes, eh, estas generaciones me han enseñado tanto, sobre todo... Eh, valentía, resiliencia y adaptabilidad a los cambios de esta nuestra comunidad tan diversa. Así que bienvenido, Otto. Un fuerte abrazo desde la distancia.
1: Hola, hola a todos y todas. Ay, Qué joven me hiciste sentir ahorita con lo de las nuevas generaciones. ¿De quién está hablando? Aprovecha. Yo no soy tan joven. Yo solito me estoy balconeando porque ahí atrás tengo todavía colgados los globos de mi cumpleaños. Ya tengo 26. Digamos que el, no entro dentro de esa nueva generación centennial, pero en la millennial seguro que sí. Y desde esa perspectiva, pues también podremos contar muchas anécdotas. La Navidad es una de mis temporadas favoritas del año. Por supuesto, esta ha sido atípica en su totalidad, pero se ha disfrutado y en familia y con, con algunas personas cercanas dentro de lo que se puede, obviamente, con las medidas de seguridad, ¿verdad? Entonces, seguramente vamos a tener mucho que contar. Gracias por la invitación a, al programa y qué alegre compartir con todos ustedes eh, nuevamente en un programa aquí en el programa de Eduardo. Así que muchas gracias.
3: Pues bienvenidos. ¿Y qué les parece si entramos en materia? hablemos un poco sobre todos estos sentimientos que nos han invadido durante esta época eh, y los que nos invaden durante... Aún más sobre aquellos que nos invaden durante esta temporada, como tú bien dices, atípica, diferente. Yo hasta me me atrevería a pensar un poco diversa, ¿no creen? (risa) Hemos tenido de todo. Así que... eh, Quiero que me cuenten qué locuras han hecho o piensan hacer durante la época navideña. O qué han hecho y que no volverían a hacer durante la época navideña. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros sentimientos y nuestras emociones, cuando son desbordadas, nos hacen cometer locuras, locuras momentáneas. ¿Sí? Eh, locuras de las cuales después llegamos a (ríe) decir pero por qué fui tan pendejo porque lo hice pero bueno, ya lo hice y que estoy seguro que en otros meses del año o en otras circunstancias no hubieran hecho qué locuras hicieron que no volverían a hacer <risa> Ese silencio.
0: <risa> a la, es que es que para Navidad yo yo para Navidad sí me he portado bien, que me acuerde. O sea, no no Am- recuerdo algo algo así extremo, para Año Nuevo no te cuento, a ver. Para Navidad, <risa> o sea, para Navidad sí la verdad no recuerdo que haya hecho algo tal vez. Yeah. Ay, es que no sé, porque igual era mi novio y me fui a quedar, a su, o sea, terminaron las la fiesta en casa y me fui después de las 12 a la casa de mi novio y amanecí pero pues, o sea creo no, que pero, no, no entra en eso o sea, no sé
3: No sé qué opinan los demás, pero una de las cosas que habíamos estado comentando un poco con Quique es sobre que no tienen que ser precisamente locuras de amor hay otro tipo de locuras que nosotros hacemos sin darnos cuenta motivados por todo el marketing que hay detrás de esta fecha. A ver, quique y luego Otto. Precisamente de eso estábamos hablando
2: con eh, eh, Edu, eh, Edu el, hace, hace ratos, sobre ese marketing que, que nosotros como publicistas y como comunicadores hacemos, eh, pues vendemos una idea de, de una Navidad que es costosa y ostentosa y demás, ¿verdad? Entonces, y yo soy, o sea, yo vendo la idea, pero también soy de los que, que, que caigo en, en mi venta, porque no lo no, no logro controlar, pero sí, o sea, y le contaba yo de que yo no puedo ir a, en estas fechas, ahora que estoy un poquito más grande, no voy a decir mayor ni maduro, eh, pero eh, ya trato de no ir a un centro comercial, de ir a, a estos... Eh, a estos supermercados donde te venden de todas cosas de Navidad y esto y lo otro, porque yo, yo sí era de los que topaba la tarjeta gastándome cosas de, para, para adornar mi casa de Navidad y de por sí, eh, yo lo sigo haciendo, o sea, decoro un montón de cosas y sigo comprando, sí, todos los años tengo que comprar un arbolito nuevo para mi chimenea eh, y esto ya es como, como que fuera religión entonces son cosas que digo, ala, y después... Se queda uno pagando un montón de dinero y no se da cuenta porque le agarró la locura de la Navidad y hasta... Yo amo la Navidad y amo el Halloween, pero más la Navidad, entonces le invierto un montón a la Navidad. Entonces sí, yo creo que una de esas locuras es gastar de Navidad cosas que uno no necesita. O sea, ¿cuántas azucareras tenemos en la casa navideñas ¿Cuántas tazas navideñas tenemos? o sea, <risa> aparte las pegaban, ¿verdad? entonces, pero no, eh, esta no la tengo, va uno, yo era en el Dollar City, que uno valga la valga la publicidad eh, yo me compré ya una taza este año,
3: eh, que el cielo no lo sabía, pero ahorita creo que ya se enteró eh. <risa> no, ya vi pasar volando la taza detrás de ti ¿Qué? Mira, o sea, ando con una taza aquí en el... Oto.
1: Sí, no, esa parte del marketing definitivamente todos caemos, aunque no deberíamos hacerlo tanto. Yo no me compré una taza, me compré una docena. Pero, pero no es concurso, ¿verdad? Y sí, uno siempre va pensando en, en esas cuestiones, pero yo quiero regresar un poquito a esas anécdotas navideñas que, que uno ha hecho. Y la verdad es que en mi caso no 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 sé si, si fue por amor, creo que no. <risa> Estaba muy chiquito, pero sí hice como, como muchas travesuras y era como muy aventado. Por ejemplo, cuando tenía 18 años... Sí, 18, eh, llevé a mi novio a, a, a la casa de mi abuelita para Navidad, creo que fue una locura porque realmente, eh, ni si ahora, ahora que lo pienso ni siquiera, o sea, duramos tres meses, pues o sea, no era algo tan serio como para, para llevarlo a la casa de mi abuelita y que todos se lo vieran pues de una manera como, como mi pareja, ¿no? Y después dije, ay, no, qué oso, ¿cómo llegué a ese chavo tan X." <risa> Esa es una, una locura que tal vez que, que hice para Navidad. Y otra sería que con otro, de, con otro de mis exnovios, no fue para Navidad, fue para Año Nuevo. Lamentablemente un pariente lejano de mi familia falleció. Entonces... Era un pariente tan lejano que realmente yo lo había visto una vez en la vida. Y, y pues fue su funeral y, y el velorio y todo eso. Pero como no nos sentíamos como tan identificados, mi exnovio me dijo, bueno, ¿qué hacemos ¿va? Para, para no quedarnos aquí? Y yo sé que tu familia pues va a estar de luto y así. Entonces... Nos fuimos a aquella, a aquella discoteca en zona 4, ya saben ustedes cuál. Y, y para Año Nuevo me acuerdo que yo me salí de, de, de la funeraria que quedaba ahí en zona 9 y me fui caminando a las 11 de la noche. Para, para ese lugar fue bastante peligroso, bastante riesgoso, la verdad es que, que fue toda una aventura porque nos daba miedo, pero no queríamos como pasar el año nuevo en, en ese contexto de, de tristeza y así, entonces decidimos salirnos y, y fue toda una aventura caminar hasta esa discoteca que ya, ya todos saben cuál es porque seguramente todos ya han ido. <ríe> bueno, pero nos la pasamos alegre porque ahí luego te dan tus uvitas y, y el, el champán de, de las 12 y todo muy alegre. Entonces creo que esa sí fue un poquito más, más alegre la aventura y, y fue una locura porque realmente salirse de un velorio para ir a una discoteca es totalmente <ríe> contradictorio, ¿verdad? <ríe> sí, <ríe> pero uh, bueno, no. no. <risa> ahora, hay cosas que, que uno en, en la Navidad de locos, ¿no? Entonces, estas fechas te hacen hacer ciertas locuras y esas han sido unas de mis locuras, digamos, que, que, que tal vez luego pienso y digo, ah, bueno, tal vez estuvo mal, ¿verdad? Tal vez sí fue una locura. Pero ya fue y entonces ahora estoy aquí contándoles y divirtiéndome un poco hablando de eso, ¿no? Entonces, esas serían como las anécdotas de estas temporadas que, que podría contarles. <risa>
3: Y nunca les pasó que amanecían en la casa de alguien más.
0: Ah, sin bueno, pero cuenta.
1: es rutina.
0: <risa>
3: pero sin darte cuenta, de repente decís, uy, ¿y aquí qué hago? ¿Esta sí, sí, cámara es
0: la mía? <risa> <A> mí, no, <risa> para estas fechas no. Bueno, ya, yo que me, ya que me estoy balconeando... Yo yo tengo aproximadamente unos 10 años de no estrenar para Navidad, incluso de no dar regalos, o sea, yo me fui quitando todas esas ideas de comprar de consumismo así grueso, Eh, ya no es como para mí la Navidad, así de, ay, tengo que estrenar, tengo que comprar, o sea, amo regalar libros y regalo libros de segunda mano, o sea, y voy a lugares donde yo sé que comprando un libro de segunda mano puedo apoyar al lugar y puedo apoyar una economía tal vez no grande, por ir a una librería grande a comprar un libro. O sea, eso es mi rollo, ¿verdad? Hablando de, 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 de todo el rollo de comercio y todo esto que se envuelve, ¿no? De, de, de la economía y todo ese rollo de, de que gastemos y que consumismo al 100. Me he ido quitando ese rollo de, del estreno y de esas cosas porque yo, yo paso estrenando todo el año ropa de repente me compro porque para navidad tengo que estrenar o sea pues es, cuando, uno es, es, es pequeño, que... cuando uno está más pequeño cuando uno está más pequeño le decís bueno todos mis amiguitos estrenan yo también tengo que estrenar pero cuando creces te das cuenta que no es necesario estrenar ese día o sea pero eso, pues, es, que es...
3: eso, eso es justamente de la locura de la que estamos hablando hoy y esa es la pregunta ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué tiene el 24 de diciembre que nos hace hacer esas cosas? Y era lo que les decía. Por, por supuesto, no vamos a salir con una respuesta, porque creo que la respuesta es muy, muy personal. ¿sí? No es lo mismo lo que me mueve a ti que lo que te mueve, lo, lo que, lo, lo que mueve a mí que lo que te mueve a ti. Y es eso precisamente, encontrar que en esta época hay sentimientos que no logramos identificar y que nos hacen cometer locuras y que nos hacen querer cosas que durante el año no quisimos, incluyendo a los novios o exnovios. <risa> Ese es el tipo de locura. <risa> Quique, ¿ibas a decir algo? Eh, no, eh, yo estaba
2: diciendo que de qué discoteca estaba hablando de la zona 4, que si era de la disca o la de, o del club.
3: Eh... Ah. que que adivinen los que nos están viendo o escuchando que nos escriban ahí a cuál de a a cuál de todas creen que fue
1: cuál creen
2: que fui no, pero es muy cierto, realmente lo que tú dices Eduardo, pero hay algo algo muy cierto que, que se nos pasó a los tres, es Eduardo no nos ha comentado cuál ha sido su locura
3: eh, la verdad es que yo sí he cometido muchas locuras en estas sí. épocas.
0: Ah, entonces, contá una, la, 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 la más dura. <risa> eh, ¿Cuál es dura, Javier? Este no es horario. Este <risa> no es horario
1: para hablar de este la es más dura.
0: para hablar de la más dura.
3: <risa> pues, mira, horas? he hecho cosas, he hecho cosas como. Comprar un boleto de avión e irme eh, si era a, él. La aventura, si era a la él. aventura, eh, no, a la aventura, no a conocer a nadie, pero sí a la aventura, y en el camino, pues, conoc- conocí gente, obvio, ¿no? Y,
1: eh, y en el camino <risa> activa la Grindr.
3: <risa> pues, en esa época no había querido, por eso te digo que las nuevas generaciones. <risa> no, no había Grindr. Sí, no. ¿Qué ibas a decir, Kike?
2: No, que obvio, ¿qué? Conta, conta bien, porque nos quedamos como que obvio, que.
3: Pues obvio, ese tipo de locuras, y después de las 12, irme a meter a una discoteca, conocer a alguien, y bueno, amanecí por ahí. No, eh, no, no me acuerdo ni del nombre. Sí, no me acuerdo del nombre, eh, solo me acuerdo cómo llegué, cómo la pasé y cómo
1: me fui. Si
0: no me acuerdo, no pasó. Ah, exacto.
1: Si no me bueno, acuerdo, no Pero pasó. sí se acuerda que la pasó bien, por lo menos. Ah, no, eso sí, la pasé genial.
3: Eh, lastimosamente, no me acuerdo del nombre de la persona, pero que jamás. No volví supiste a ver.
1: buscarlo en Facebook después.
3: No, no, fíjate que no. Además, tampoco me interesaba como para continuar. Una... Fue algo fugaz, pero son ese tipo de locuras. O oh, me acuerdo la primera vez que me puse un tacón, o sea, fue después de un 24. Me entiendes? O sea, ¡ay! yo me estoy balconeando solito, pero bueno. Te lo te regalaste te... de Navidad. Ahí lo dejamos porque cada vez estoy más rojo. Todos, todos, todos tus fans te, le dieron un, un follow. <risa> sí, seguro, seguro, ahorita perdí miles, pero... Ay, ay no, famoso, qué caso qué los... A lo mejor, quién sabe, no, pero mira, sí he hecho locuras. No me arrepiento de haberlas hecho, la verdad es que la disfruté, la pasé bien y yo creo que eso es lo importante, no arrepentirte de las cosas que haces. Claro, una vez no hayan transgredido tu, tu integridad física o la de los demás, pero de ahí, o sea, creo que todos hemos cometido locuras y creo que todos hemos hecho cosas eh, que no volveríamos a hacer que hicimos en su momento, la pasamos bien, lo disfrutamos, y la verdad, no hay que avergonzarse por esas cosas, ¿sí? Al contrario, hay que decir, sí, las viví, las pasé, las gocé, y ya está, es parte de mi pasado, ¿no? Es como pretender que yo no tenga ninguna mochila. Si quieres a alguien que no tenga una mochila sentimental, pues vas a tener que conseguirte a, no sé, a alguien que haya estado encerrado toda su vida en casa, y, y, y listo, ¿no? Entonces, pero sí. Mi pareja
2: tenía mochila sentimental. (ríe) Seguro.
3: No es mentira.
1: (ríe) ¿Es mochila sentimental?
3: Pasado amoroso. Todos los pasados amorosos que de una u otra manera te han afectado para bien o para mal. Por ejemplo, eh, una pareja te fue infiel y entonces tú cargas con ese sentimiento de infelicidad que nunca lo habías vivido hasta que llegaste con esa persona, porque realmente uno no sabe lo que es que a uno le pongan el cacho hasta que uno lo vive. Correcto. Y te va a generar cierta incomodidad, dudas. Y entonces cuando entras con una nueva pareja, llevas ya esa mochila sentimental donde tú dices, será que este me va a hacer lo mismo. Eh, Este se está comportando de la misma manera y aunque no esté relacionado pero inmediatamente comenzás a juntarlo, ¿verdad? O no me quiero comprometer porque me va a volver a pasar lo mismo. Esas son las mochilas sentimentales que andamos cargando, ¿verdad? Pero veo que ya hay comentarios. A ver, Lester Cuellar dice, hoy todos tenían que sacar sus cuernos, jajaja. Ja, ja. Saludos, un abrazo, Javi. Quiero tu suéter, dice, aguas. No, vaya, no te va a quedar,
0: sino con gusto.
3: Miguel Lemán dice, un saludo a los cuatro y feliz Navidad a todos. Gracias, Miguel, un fuerte abrazo. José Chihuil dice, Feliz Navidad, amigos, saludos desde Quetzaltenango, saluditos y un fuerte abrazo. ¡Mándanos checas, José! José.
0: Por favor,
3: rellenas, gracias. Ahorita Quetzaltenango ha de estar hermoso con las luces y ese frío, se me antoja ir a Xela. Zuliper dice, eh, Felices fiestas, mis Navidades siempre son muy de familia. Pero los años nuevos, uff, si sí hay anécdotas muy divertidas y locas. La más divertida es la única vez que fumé mota y al otro día me fui a trabajar como consejera en un centro de rehabilitación para mujeres con problemas de adicciones. Uy, pero era jovencita. Ok. Qué fuerte. ¡Suli! <risa> bueno pero ya o sea no, no sé si decir esto pero bueno no, pues, también problemas problemas de Navidad. pero hay que hacerle el, el, el pecado mota es mota ¿verdad? no pasa nada no. por el fin mota, mota.
0: <risa>
3: Luis Figue dice Eduardo soy tu fans. sigue contando <risa> gracias Luis pues no sé si seguiré contando ups eh, Toreto Star dice: Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, Toreto.
0: Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! <risa> eh, y bueno,
3: eh, déjanos tus comentarios. No te olvides de nosotros. Estamos aquí eh, por ti y para ti. Así que puedes escribirnos al WhatsApp. 40 52 33 99 te repito 40 52 33 99 al correo electrónico info gmail.com nos puedes buscar en facebook e instagram como diversa revista GT, tiktok como arroba diversa en twitter como arroba diversa medios y por supuesto puedes escucharnos a través de spotify y apple podcast. Así que no te olvides de nosotros, aquí estamos eh, balconeándonos solitos. Yo no estoy bien portado. Hoy, <risa> me extraña Javi, estás muy bien portado, pero yo estoy seguro que más adelante más de algún comentario vamos a sacar. Así que, pero bueno, hablemos de todos esos sentimientos positivos que debieran aflorar en nosotros para estas épocas. ¿qué sentimientos positivos debieran aflorar o que afloran en esta época y que desaparecen al llegar enero? Y si nos ponemos muy optimistas, van desapareciendo en febrero. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto esto? Porque ni siquiera en eso el ser humano puede ser constante, ¿no? Eh, para Navidad, te quiero, te extraño, amigo mío, beso, abrazo, eh, juntémonos. Pasó un año y no se hablaron, no se juntaron, eh, n- ni siquiera se preguntaron cómo estás. Y esos son los sentimientos justamente que afloran en esta época y olvidamos. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué? qué ¿cuál es la causa? ¿Qué sentimientos son estos? ¿Por qué nos olvidamos al pasar el tiempo? ¿Son verdaderos o solo son efecto de la euforia? Son efímeros. Son efímeros. Javi, estás muy calladito. Me calladito?
0: Ay, Es que, mira, yo es que yo vivo mi Navidad bien diferente, muchacho, entonces estoy tratando de encontrar ese lado. <risa> Pero, o sea, yo la Navidad la vivo... Tal cual pasa, una noche de desvelo, me tengo que compartir, me tengo que cocinar, tengo que ayudar en casa, o sea, ¿me entendés, Entonces, yo no le meto como ese rollo de decir, ay, yo te extraño, y todo lo que decís, no lo vivo yo, pero me hacen vivirlo terceras personas. Entonces, es así como, yo estoy en el plan de te amo todos los días, pero ese día para mí es un día más, entonces, no no, no lo siento tan diferente, pero los que me rodean, sí, ¿me entendés, Y lo que decís, o sea, hay gente que te llama lo hablábamos el fin de semana, hay gente que te pide disculpas en estas fechas, pasa todo el año sufriendo, no sé, y en estas fechas te piden disculpas. Y como tú decís, no, llega enero y la gente se desaparece. ¿Y, sea, ven primera, y ven tu primera foto de Navidad en, diciembre, en
3: en enero o en febrero y dice, perra, y la borran. Pero...
0: <risa> sí, o sea, es entonces así como, a ver, ¿cómo es eso? No? Pero yo creo que es lo mismo como vamos viviendo y, y como lo que nos hacen pensar que es, ¿no? Y es ahí donde mencionaba, y yo siempre lo he dicho, adoro el personaje del Grinch porque él envuelve mucho ese sentimiento que yo tengo en estas fechas. Espérate, no es que espérate, Grinch, espérate no sé que, realmente... que ahí vamos a hablar al final de él. Ah, vamos entonces ya no estoy hablando, adiós. No, no, pero es interesante lo que acabaste. No, de pero, pero, a lo que voy es eso, ¿no? Yo, yo no comparto muchas ideas en, al respecto, al menos yo, pero sí veo los ter- a, la- a terceros, ¿no? O, o amigos que les pasan cosas con ex, por ejemplo, que aparecen los ex siempre en estas fechas aparecen los ex o sea, hay uno así como, ok, bueno te disculpo no pero... qué querrán esos polvo? No, ¿Cómo? Eh, yo... ¿y qué querrán
3: esos ex un polvo nada más? A ver. tal vez o sea, Dime otro. El... El navideño un polvo
2: navideño, yo comparto, legalito. Yo
1: comparto con Jari con mucho esa parte de, de que dice que que él es amor to- todo el año y así tiene que ser. La verdad es que sí, yo también soy amor todo el año y les doy amor a todos. <risa> no, pero lo que sí he de, he de decir es que estas fechas, pues como dicen, hay muchas personas que sí les llama a estos sentimientos y más que que desaparezcan en enero, en febrero, pues yo creo que hay que aprovechar los sentimientos que les afloran en estas épocas ya sea porque hayan perdido un ser querido porque se separaron de una persona que querían mucho y pues tienen como eh, los sentimientos a flor de piel y y está está bueno que aprovechen estos sentimientos para pedir disculpas a a las personas con las que se han peleado está bueno que aprovechen estos sentimientos para tal vez volver a intentarlo No, no estoy hablando solo de la situación amorosa sino que también volver a intentar en algo que, que fracasaste eh, o posiblemente crees que fracasaste en el año. Yo creo que eh, estos sentimientos hay que aprovecharlos para darte impulso a, a ti mismo y decir, bueno, eh, sí, sí puedo, eh, realmente este año no fue el mejor, pero trataré de que el próximo año sí si lo sea y pondré un poquito más de mí. Eh, yo creería que eso también es producto de lo que ustedes decían, del marketing y de la publicidad, sin embargo, hay que aprovechar este marketing y esta publicidad para sacarle como el lado bueno. no estoy, no me gusta ser mucho positivo o hablar desde el positivismo, porque realmente me gusta ser un poco más realista. Pero dentro del realismo también cabe eh, el ser positivo en algunas circunstancias de la vida que, que se le encuentran salida, ¿no? Entonces. Si a ti te fue mal en este año, pues eh, estas son buenas fechas para, para darte amor a ti mismo y decir que el próximo año sí vas a poder cumplir tus metas. Yo les sé les decir que iba muy bien en la universidad este año. De repente me enfermé y tuve que faltar a mi examen final. Y después de ir tan bien todo el semestre, me tuve que ir a retrasada en, en dos materias. Es algo que que me, me afectó mucho porque dije, bueno, me fue muy bien y, y me enfermo y luego tengo que irme retrasada, me retraso con todos mis demás proyectos y, y nada, estas fechas hay que aprovecharlas para decir, bueno, ya se va a acabar el año, sí se puede, sí puedo, y ahí, aunque sea en retrasada, pues ya saqué las clases y digo, me siento satisfecho conmigo mismo en decir que sí pude, ¿no? Entonces... Aprovecha estos sentimientos para decirte a ti mismo y decirle a los demás que sí pueden. Reparte amor y paz
0: en estas fechas. Ay, antes, yo hoy disierno un montón con eso de las fechas. O sea, yo sí soy del pensar de que, ¿por qué para Navidad todo el mundo está lindo amor, paz? Y, si cualquier día del año tú puedes pedirle perdón o disculpas o puedes, o sea, ¿por qué? O sea. Es cierto, todo está flor de piel, pero cualquier día, o sea, cualquier día tú puedes sentarte contigo mismo y tener una retrospectiva y decir, no, hoy voy a pedir perdón, hoy voy a disculpar, porque también nos toca a veces también, o pedir perdón, ¿no? Pero porque es solo para Navidad? O sea, pasa todo el año, la gente desaparecía, como lo comentamos, y llega Navidad y Año Nuevo, y ahí está la gente, es que es para empezar bien el Año Nuevo, y, y en Enero están <risa> iguales, el año anterior, Entonces, así como... Mm, okay. te... <risa> <risa> Profe, levanta la mano.
2: <risa> no, es que es, pues, la verdad, Javi, tienen toda la razón. Eh, bueno, yo en lo personal, eh, y todo, todos y todos en la revista saben que fue, pues bueno, no fue un año, fue un año atípico para mi vida, pero eh, yo les he de decir y se lo comentaba yo a, a, a Edo eh, hace rato, eh, este año yo lo empecé con mucho amor, con amor de amigos, con con amor de compañeros, con con el cariño de todos ustedes como equipo, eh, y y todo esto que ha pasado durante todo este año, a mí me me llenó de mucho amor, porque todo el año fue de mucho amor, Eh, pasaron cosas malas, pasaron cosas eh, ...no tan buenas... ...más o menos malas... eh, ...de todo un poco... ...pero... eh, ...yo tuve este 2020... ...dentro de de la pandemia... eh, ...que nos vino a... ...a a, a caer al mundo entero... Eh, ...yo de decir... ...que fue un año pues lleno de amor... Eh, ...experimenté... ...todo el año esa cercanía con mi familia... ...que vamos a culminar... ...si lo queremos ver así... Pues yo lo lo veo así, vamos a culminar el año que estuvimos llenos de amor, juntándonos, eh, los que podemos juntarnos y los que nos vamos a juntar, que somos pocos, algunos van a estar, eh, eh, ¿cómo se llama?, a través de videollamada, eh, a través de, por, la misma, por, por, la, por el mismo distanciamiento social. Pero creo de que eso, es, y esto también es muy importante, no le veamos el punto malo a esta situación, porque si le miramos el punto de, ay, no voy a poder estar con todos mis amigos, con toda mi familia, con los 40 con los que me juntaba, eh, no se puede. Y tampoco forcemos esta situación. ¿Por qué? Porque simplemente nos estamos arriesgando más nosotros. Eh, ante ante toda esta pandemia, verdad. Pero eh, yo sí decir, como dice Javi, de no, de, tenemos que darnos amor todo el año, todos los días, decirnos que nos queremos. Javi es una de las personas que cada rato te dice que te quiero, pero no lo dice porque porque lo dice cada rato, sino que porque lo siente. Eh, y entonces eh, eh, y eso es muy bueno porque también hay que pedir disculpas, hay que pedir perdón, también se vale enojarse. Eh, y yo creo que es muy importante y algo que le decía yo a Edu a Edu, eh, de que mm, tenemos que ser como Charlotte ¿te, acu- te acuerdas Eduardo? Sí, decía, sí, ser ¿no? como Charlotte, Charlotte de Sex and the City y yo ah, soy como Charlotte eh, de Sex and the City y yo, de ah, decir, yo pensé que la araña <risas> de Sex and the City eh, yo soy como Charlotte eh, todos los días soy feliz, aún con, el, con con, todo lo que me pasó. Eh, yo era feliz, eh, no todo el día, pero sí parte del día. Entonces todos los días. Si a mí me preguntan ¿sos feliz todos los días? Sí, no todo el día, porque no todos, porque no se enojan en el tráfico, se enojan en esto y el otro, porque no, no, porque no te pagaron, no te dieron la quincena, no te dieron aguinaldo, etcétera, etcétera, mil cosas. Pero eh, el el punto de esto es, se, tratemos de ser felices todos los días, ¿verdad? No seamos felices todo el día, porque qué aburrido, vamos a parecer así todo el día, ¿verdad? ¿no? Eh, <risa> vas a estar dopado todo el día de felicidad. Como que estuviéramos dopados, pero sí, seamos felices todos los días, aunque no sea todo el día, eh, y experimentemos esa felicidad, que vamos a culminar eh, con un año eh, difícil, no sabemos cómo viene el 2021, esperemos que mucho mejor que este, Eh, a todos nos pasaron cosas malas, cosas terribles, cosas muy dolorosas, eh, cosas que, que, que nos dañaron a todos, pero lo más importante de esto es que aprendamos de todo esto, aprendamos a valorarnos como personas, a pr- aprendamos a valorar a las personas que nos aman y que nos quieren, a las personas que nos respetan, a las personas que nos integran, a las personas que nos, nos vinculan, eh, a todas esas personas que, que de una u otra forma han sido parte importante de nuestra vida en todo este año. Entonces yo diría, sí, se vale la se vale llamar a todos tus amigos para esta Navidad y decirles, gracias por este año que me diste, gracias por este año eh, que la pasamos de una u otra forma juntos, gracias por, por todo lo que pasamos, gracias por haberte acordado de mí en ese momento duro, gracias por llamarme, gracias por, por esto, y creo que tenemos que ser un poco más agradecidos de todo, eh, y yo, yo utilizo, personalmente utilizo la Navidad para dar gracias por todas las cosas buenas y malas que pasaron en mi mi año, y pues todo lo bueno que aprendí, entonces creo que es muy importante esa parte de agradecimiento y de aprendizaje que podemos tener todos al fin de cuentas, Eh, pero sí, como dice Javi, démonos amor todos los días, eh, y como lo dicen en el Día de la Madre, o sea, el Día de la Madre no es es solo un día al año, es todos los días, igual la mi debería de ser todos los días o sea yo no quisiera quitar el árbol pero me matan aquí en la casa pero
0: pues hasta el 2 de febrero no,
2: aquí, aquí, aquí el, este, el 15 de enero ya no hay eso, o sea, eso es la navidad para mí y por eso es que expreso ese amor que podemos tener
3: y es que algo que están mencionando eh, y es precisamente sobre el amor, y creo que ese es el sentimiento que prevalece durante toda esta época el amor Eh, pero también debemos de reconocer no sé si es cultural eh, pero sí he visto que nos cuesta mucho demostrar amor nos cuesta mucho decir un te quiero, así sea sea a quien sea, incluso a, a veces a la mamá al papá, cuesta decirle te quiero, ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a manifestar nuestros sentimientos ¿verdad? incluso el pedir perdón nos cuesta porque no estamos acostumbrados a reconocer, y quiero cambiar en este momento la palabra por perdón, por disculpas nos cuesta reconocer que somos humanos y que cometemos errores. Cuando nosotros reconozcamos que somos seres imperfectos, nos será más fácil pedir, perd- pedir disculpas. Cuando aprendamos a amarnos a nosotros mismos, exteriorizar nuestro amor por nosotros mismos, vamos a aprender a exteriorizarlo con los demás. Entonces, eh, el reto para este año es aprendamos a externalizar nuestros sentimientos como es el amor. Aprendamos a decir te quiero, que no pasa nada por decirte quiero. Así que bueno, pero nos vamos a poner un poquito Grinchies.
0: Me solo, y ahorita solo para cerrar eso yo voy, a, yo voy a decir algo que me pasa ahorita que Kika dice que yo siempre soy amor no siempre <risa> así lo dijo claro para la gente que me conoce sabe que también exploto pero es que también eso es algo que dice Eduardo es cierto o sea culturalmente nosotros no estamos acostumbrados a decirle a la gente te quiero incluso un te amo o sea Pensamos que el decirle te amo solo es para mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi pareja, ¿me entendés? Pero a un amigo le puedes decir te amo, a un compañero de trabajo le puedes llegar a decir te amo. Incluso la apapachar a la gente, el dar un beso, el tratar de estar como querendón, yo soy querendón cuando me agarra, soy demasiado querendón, pero a veces lo malinterpreta la gente y es bien difícil porque uno no va con intenciones más sí, allá de. Sí. Y hay gente que sí lo toma de otra manera, o gente de alrededor igual, y uno así como. No es por eso. ¿A mí me sí. pasa de Pero es porque ah. estamos, eh, o sea, no estamos acostumbrados. Aparte. Vivimos en un país misógeno y machista, ¿no? Entonces, no estamos acostumbrados que entre hombres sobre todo se dé eso. Entre las mujeres eso es mucho más fácil, ¿no? Que se dé también, que agarrar la mano, de repente apapacharse o recostarse, ¿me entiendes? Pero acá no está muy bien visto, ¿verdad? Y si hablamos de, de experiencias, a mí me ha pasado desde el colegio experiencias así, que yo con mis amigos varones en su momento he sido muy carendón y cuando me lo permiten lo soy, pero siempre he tenido ese, ese lado donde lo malinterpretan otros, tal vez no la persona con la que estoy cre- queriendo, y es como bien difícil, yo así como, no, yo no lo hago por eso <risa> sí soy bitch, pero no así <risa> <risa> pero no
3: no pero, no, pero es pero, que es así pero de verdad, o sea, yo los reto eh, a quienes nos puedan estar escuchando, viéndonos eh, los reto a eso, o sea no podemos cambiar al mundo eso es imposible cambiarlos todo al mismo tiempo y pretender de que todos piensen como yo pienso y que quieran como yo quiero, eso mm, es es muy difícil, pero yo sí puedo cambiar mi pequeño mundo yo sí puedo cambiarme a mí mismo y si si a la otra persona le ofende que yo le dé un abrazo o le dé un beso a mi amigo pues es un problema, yo lo voy a hacer porque voy a seguir siendo yo, voy a seguir uy, (risa) Uy, no, eso sí, eso es otra cosa.
1: <risa> los Pero... los amo porque los quiero. <risa>
3: no, vale. Dice, eh, ah, por lo que dice, deja ver los muñecos de atrás, dice,
0: ¿qué muñecos? ¿Y eso. Ahí están. Ah, yo, dije que yo, yo. Bueno, ¿Sí?
3: date la vuelta, enseñalos. No, no, no me puedo levantar ahorita no me puedo levantar. Eh, Toreto Star dice: Para mí esta época es bien especial, me gusta mucho cantar y voy a lugares como asilos de ancianos, huérfanos o más, o más donde lo necesiten. Felicitaciones, Toreto. Ahí eh, ¡No
0: me invitas.
3: Sí, que invite. Javigos dice. A esta locura de estas fechas hay que agregar el tema de la pandemia eh, 2020. No muchos han asimilado ese distanciamiento social o el cambio total de rutina este año. Tienes toda la razón, y era un tema que habíamos conversado con Quique, que todas estas emociones que nos están invadiendo en esta época se nos ha no nos ha permitido ver y se nos ha olvidado que estamos en un momento difícil, en un momento de pandemia y la gente está comenzando a salir a comprar en masa, acumulándose en centros comerciales, acumulándose en las calles eh, y lo que hablábamos con Quique, la acumulación es hasta para comprar un café. Eh, No permitamos que las emociones nos hagan cometer locuras porque el no mantener un distanciamiento social en esta época o el contagiarnos de COVID va a impedir que podamos celebrar lo más importante que es la vida en familia con amigos. Entonces, si lo vas a hacer, lo puedes hacer por internet. Si no lo puedes hacer por internet, busca horarios donde no haya una acumulación de gente. Si ves que hay mucha gente, no entres. O sea, como dice la campaña, si me cuido, te cuido, pues lo mismo. O sea, tratemos de ser prudentes y no cometer esta locura, porque esto sí trae consecuencias severas y graves para todos como país. Miguel Lehmann dice, este año en particular ha sido muy difícil. Para que también la Navidad la pasemos mal. Yo creo que es una fecha de amor y alegría. Claro, eso solo depende de ti, que veas las cosas positivamente. Gracias, Miguel. Juan Carlos Ler dice: felices fiestas. Gracias, Juan Carlos, felices fiestas.
0: Un besote a Juan.
3: Zuli dice, a mí me encanta esta temporada porque aprovecho a ver a todos y el resto del año casi... A no mí no me, me mira. Ahorita creo que ya no te mira, Javi. ¿Dónde <ríe> bueno, estoy? Nosotros tratamos de pasar el año nuevo con una familia o un familiar en específico diferente cada año, para una convivencia íntima y única. Cuando uno tiene niños, también cambia un poco las tradiciones de eh, cuando es soltero, por supuesto, ¿verdad?, durante el año se intenta pero no siempre se logra somos dos mamás de tiempo completo Mochito R Madrid ama de casa tiempo completo y yo solo trabajo eh, trabajo pero miles amo este y ahí se quedó
0: ahí puntos
1: quedó. suspensivos
0: bueno, yo me imagino que ser la... fechas o fiestas te pasaste bueno, lo... para
1: abajo Quique.
3: <ríe> se Imagínate. movieron ahora bien hablemos un poco de ese personaje que Javi mencionó de ese, ja- de ese personaje que si lo comparamos podría ser un antihéroe <ríe> por momentos se me ocurre que se parece a Deadpool <ríe> pero bueno pongámonos en este momento un poco Grinch, es lo que quiero decir que la verdad es que no es porque la verdad es que no sé por qué tildan a este personaje de hacer antinavidad y que en lo personal, de verdad, no creo que sea así, al contrario, creo que es un personaje que entiende muy bien el significado de la la Navidad. Está caracterizado y odiado por por decir lo que a los demás no les gusta oír, pero al final maquillan las situaciones para no enfrentarse a ellas tal y como son. ¿Sí? Si ustedes fueran el Grinch, ¿qué les gustaría decir? ¿Qué bueno. es aquello que han querido decir, pero no han podido? No se pueden decir malas palabras, lo siento. Yo
2: lo
0: quiero.
3: Podemos, podemos, podemos hacerlo sin decir malas palabras o antisonantes. Pero, ¿Qué? Sí, o sea, creo que hay cosas, y yo creo que lo han dicho a lo largo del programa, hablando de las cosas o el verdadero significado de la Navidad, eh, que mucha gente no se atreve a decir. Por ejemplo, sí, es una época maravillosa, es una época en la que no sé por qué eh, la energía... De toda la gente cambia, se vuelve más positiva, se vuelve más amorosa, eh, se vuelve más sensible, llora por lo que antes no lloraba. Pero si analizamos en profundidad, si analizamos en profundidad, si nosotros nos ponemos a ver realmente, la preocupación, mucha de la preocupación de la gente es qué compro, qué regalo que le gustaría no importando el costo que esto conlleve puede ser alto o bajo y al final lo importante de la época no es precisamente el tener que regalar algo caro pero justamente muchas veces cuando se hacen los intercambios de regalo no sé si les han pasado vienen y yo me esmero en comprar un regalo carísimo Sí, y al final
0: a ti te paran regalando un par de calcetines. Va, pero mira, (risa) ahí hay otra cosa que también tenemos una mala idea de los intercambios de regalo. Espérame, ¡vamos intercambio! Espérame, Javi. Javi. Ok, entonces.
3: Lo que vayas a decir ahorita, en este momento, necesito que lo digas pensando en que eres el Grinch. Tomando a este personaje no como algo negativo sino como algo positivo
0: ok todos hemos sufrido en recibir un regalo que consideramos está mal porque yo me esmeré en comprar el mejor regalo pero eso quiere decir que no estamos dando el mejor regalo tampoco porque estamos esperando el mejor regalo o sea nosotros estamos dando lo mejor porque queremos algo mucho mejor que lo que nosotros pudimos dar pero uno No sabemos la condición en la que se encuentra económicamente la persona que nos tocó dar, o sea, que le tocó darle a nosotros. No sabemos lo que le pudo haber pasado. No sabemos si lo que hizo, porque muchas personas se toman el tiempo de hacer un bote plástico forrado como lo que querrás. No sabes lo que se tomó el tiempo de hacerlo. Tal vez nunca en su vida lo había hecho y lo hizo. Tal vez nunca en su vida había hecho unos pastelitos y los hizo. O sea... Cosas así, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre he peleado eso hasta que lo entendí, porque yo también formaba parte de las personas que decían, ¡a la madre! Siempre nos dan el peor regalo. Y lo hablamos en el programa anterior del miércoles, el último miércoles que estuvimos hablando de los peores regalos. Pero cuando nos damos cuenta realmente en esa posición en la que está esa persona, porque puede ser que nosotros consideremos que nuestro regalo es el mejor pero puede ser que la persona lo recibe diciendo, ay, gracias, es el mejor regalo, pero tal vez detrás de nosotros dice, mira lo que me dio una joya Charovsky y yo regalé un viaje a Europa, ¿me entendés? O sea, nos va a llevar siempre lo mismo. Entonces, ay, yo quiero participar en ese intercambio. Hay que regalar algo, hay que regalar algo sin esperar lo mejor acá, o sea, de vuelta simplemente hay que dar de corazón realmente un regalo y ahí viene algo que yo siempre he peleado y he aprendido a pelear con los regalos para Navidad incluso lo he mandado en grupos en esta temporada de que si me quieren regalar algo a mí, no me lo den sino que compren un plato de comida o algo para alguien que vean en la calle porque lo necesita la gente esa es una buena acción, ese es un buen regalo pero yo no voy a dar un regalo esperando que me den uno mejor que el que yo di, porque después quedo yo dando el peor regalo también. Entonces, eso es un círculo ves, vicioso. Ya ves que sí se puede hacer cringe
3: sin decir palabras antisonantes. Eso no, pues no,
0: palabras antisonantes. no, pues yo no hubiera dicho palabras antisonantes. Digo aquí que
2: lo que dice de. Que eso es lo que dicen los grupos. ¿Por qué? Porque nos lo mandó a nosotros en el grupo de Diversa, diciéndonos esto mismo. O sea, en lugar de regalarle a, a, a ella, le, que le regalemos a alguien más. Y eso es muy, muy cierto. Eh, algo que yo quisiera decir sobre este título de los intercambios de regalos, voy a tratar de no ser antisonante. <risa> eh, pero creo que es muy importante decir que... No solo eh, eh, lo que dice Javi, que tiene toda la razón, que yo no, y te soy Javi, te soy sincero Javi, eh, hoy me diste un ejemplo muy interesante que yo no había y una, y una perspectiva que nunca había analizado. Y tenés toda, toda, toda la razón. Y prometo de este año en adelante no quejarme por los, por los intercambios de regalos. ¿Por qué? Porque cambiaste mi forma de pensar. Eh, segundo, creo que es muy importante eh, eh, cuando demos un regalo y precisamente en esta temporada hablándolo, lo voy a decir de una forma eh, con todo lo de la pandemia eh, y, y, y todo hoy me criticaba a alguien y me decía estás, estás, pero, pero por qué eh, estar armando a la gente de no salir de casa, por qué estar diciendo a la gente que no salga de casa por qué eh, y tu carro se mantiene y, y no te mantienes en tu casa, yo tengo que trabajar pero estoy tratando de no, de no irme donde están todas las, las multitudes ¿verdad? entonces, eh, hablando de esto y de los regalos creo yo que el mejor regalo que podemos dar hoy, este, en esta Navidad, es compañía, Es si ustedes son partícipes de los regalos, pues hagamos lo que dice Javi, también, vamos, eh, no necesariamente denos algo, eh, aunque si no lo dar, pues bienvenido igual, pero, <ríe> pero, eh, ¿cómo se llama?, si, si quieren dar algo, denlo, denlo a alguien que realmente lo necesite. La situación actual del país está bien complicada, está bien difícil, y andamos de egoístas eh, y, y tratando de aparentar un montón de cosas en, en, en las calles donde está atascado de gente. Eh, hemos visto videos, fotos y demás, pero se nos olvida que al fin de cuentas, y yo lo publiqué en una foto en mis redes ¿Qué vamos a llevar para ese convivio navideño? ¿O qué, o qué estamos llevando de regalo? Eh, y en la foto decía, yo llevo la, yo llevo el vino, yo llevo el pavo, yo llevo los regalos. ¿Y qué trae uno de ellos? Yo traigo el COVID. ¿ah? ¿Por qué? Porque estuve afuera en la calle con todo el mundo. Entonces yo le voy a llevar de regalo a mi familia, por andar de necio. Eh, pues, eh, COVID. Entonces, no lo hagamos, yo ya lo pasé, yo ya lo experimenté, eh, no lo hagamos, de verdad, no es fácil, no es sencillo. Entonces, eh, regalemos mejor salud, regalemos amor, regalemos eh, un consejo, regalemos algo eh, que no sea pues físico, si ustedes lo quieren, pero que no sea algo material, regalemos otra cosa, regalemos ese sentimiento de bondad, regalemos... Eh, eh, esto, regalemos amor, regalemos cariño, regalemos un plato de comida, como dice Javi, regalemos, eh, si hacemos 30 tamales, si somos, somos 10 o 5 en la casa, solo 5 vamos a estar, eh, ¿por qué no agarramos los otros 25 o los otros 20, porque vamos a dejar para el año nuevo 5, y los vamos a regalar, para esas fechas, siempre con las precauciones, hagamos eso, hagamos algo por alguien más, eh, y no seamos tan egoístas eh, como siempre lo somos.
3: Gracias. ¿Quique Otto, ¿y vas a decir algo?
1: No, pues, pues nada, eh, ahorita con lo que estaba diciendo Javi, creo que, que también me cambió un, un poquito el concepto. La verdad es que yo siempre le decía a mi familia, porque mi cumpleaños queda como ahorita en diciembre, ¿no? Que no me regalaran eh, nada por, porque realmente no No, cuando yo les invito a una cena o a algo para celebrar mi cumpleaños es porque quiero convivir con ellos, porque quiero celebrar y sentir el amor de mi familia y sentir que están ahí conmigo, ¿no? Entonces es un poco lo lo que decía eh, Kike y Javi que que realmente eh, el mejor regalo, o sea, ustedes no se imaginan lo feliz que que soy cuando voy a la casa de mi abuelita y me recibe y, y, y me llena de comida <risa> y, y es algo que, que, que las abuelitas siempre hacen y que realmente a veces uno no sabe valorar, ¿no? Entonces, es eso, valorar lo, los pequeños momentos y valorar los momentos en, en los que nos podemos reunir con nuestros seres queridos, ya sea para tu cumpleaños o Navidad o lo que sea. Entonces, creo que esos son los mejores regalos, el que estén acompañándote y el que estén celebrándote el que te den un abrazo a la distancia, un abrazo virtual o, o en las nuevas modalidades que existe ahora. Entonces, eh, sí, un poco, un poco desprendernos de, de ese lado materialista y, y, y también lo decía aquí que de todas maneras si lo dan, obviamente lo recibo con mucho amor eh, sea un chocolate o, o un par de calcetines o, o lo que sea, seguramente lo voy a usar y seguramente me lo voy a comer y lo voy a hacer con mucho amor, pensando en la persona que, que me lo dio, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, podríamos, podríamos ir, digamos, pensando en, en estas fechas, como yo ya les di mi punto de vista, creo que, creo que sí es importante usar eh, estas fechas para pues para pedir disculpas, para amar y para reflejar nuestros sentimientos, aunque totalmente de acuerdo con que lo pueden hacer todos los años. Pero si estas fechas les anima a hacerlo, pues háganlo, ¿no? Háganlo y demuéstrenle a su familia y a sus seres queridos que están ahí para ellos y ellas. Entonces, ese sería como, como mi comentario respecto a lo que acaban de exponer todos
3: gracias, gracias Otto y y yo solo quiero acotar algo eh, respecto a a lo que decías Quique de de las salidas Eh, realmente no es invitar a no salir Eh, es si vas a salir hazlo con responsabilidad nada más Eh, el ser humano es social el ser humano necesita salir verse, tocarse pero no se puede tocar pero necesita salir Puedes hacerlo, pero hazlo con responsabilidad, tomando las precauciones del caso. Usa tu mascarilla, no te metas en aglomeraciones, no tienen por qué ir toda la familia a hacer la compra de Navidad cuando puede ser uno, cuando llegues a tu casa, quítate la ropa, lávala y dúchate. O sea, no es no salir, es sal con responsabilidad. Y bueno, vi que ya están mis amigos res- muy responsables en este conversatorio. <risa> Ahí está. <estamos. risa> yo,
2: aprovechando el, 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 el espacio, eh, yo tengo esta mascarilla que tiene válvula. No la usen. Eh, la, eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, estas no son, no son seguras para utilizar Usen de estas, o las que no tienen válvula. Por favor, eso era un anuncio. Pero antes de de que sigas, Eduardo, quería comentarles algo eh, a todos, que es muy importante decirles a todos y todas los los y las que nos ven, que eh, estamos haciendo este este programa de Navidad en estas fechas, porque... eh, pues eh, esta semana es la última semana de los podcasts de Diversa. Y nos vamos a ver hasta el próximo año. Eh, entonces, estamos tristes, pero eh, pues también hay que tomar eh, vacaciones para pues eh, convivir con la familia y demás. Y pues se decidió, yo se los comunico a los que están y las que están viendo, que este es el último programa de Eduardo de aquí en adelante no no es cierto
3: <risa> ay no me acaban de despedir al aire
0: <risa> <Entonces, risa> tristado se quedó Eduardo a... <risa> 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 hasta René lo impactó
2: <risa> no, este es el, el, el último programa del de año de, eh, de este segmento de salud mental ¿verdad? de cambio de piel, eh, y yo realmente, eh, pues mañana también tendremos otro programa que los esperamos para, para hablar sobre eh, propósitos y demás, pero eh, sí, eh, en tu programa, Edo, eh, quería decirte gracias, gracias por todo lo que nos has regalado, en todo este año, porque no nos pudiste dar mejores regalos en todo lo que va del año, en todo lo que lleva el programa contigo, que ese conocimiento y esa sabiduría que de una u otra forma nos has logrado transmitir a todos para que podamos tener, pues, centrarnos ante ante esta situación eh, pandémica y demás. Yo solo te puedo decir gracias Aquí al aire, te lo he dicho mil, mil, mil veces en, en el grupo de WhatsApp Pero en vivo te lo digo Muchísimas gracias Por ser parte de este sueño Por ser parte de este equipo Por ser eh, por ser la persona que eres eh, por, por ser una gran persona La verdad eh, Muchas personas ya De De, de, de diversa Que ven los, los podcasts, eh, pues me mandan comentarios que les encantas, que expliqué el otro, que les encanta el programa, que se sienten muy cómodos, que les encanta escucharte, eh, algunos como mi señor esposo, se toman muy a pecho todo lo que tú dices, y después me va mal a mí, pero... <risa> <Okay>. <risa> pero eh, eso, esto, esto también es bueno, porque nos hace crecer a nosotros, a mí, en mi relación, y también todas estas cosas que aprendemos, nos hace crecer, y tú nos has dado un regalo eh, a todos, que es crecer crecer mentalmente, eh, evolucionar mentalmente, y ver, tener otra perspectiva de la vida de una manera más sana, y te lo agradezco mucho, de verdad, Eh, eh, este es el último programa tuyo del año, pero eh, sé que eh, en el 2021 van a venir muchos más y programas más lindos y y con con todo el amor que siempre le das a los programas Eh, de verdad, muchas gracias Eh, te quiero mucho te aprecio un montón y pues eh, eso Eh, Javi, también te quiero, mañana te digo tus palabras
3: (risa) No, muchas gracias Kike, de verdad que eh, para mí es un privilegio poder estar aquí todos los martes con ustedes y con nuestro público. El formar parte de este proyecto realmente ha sido un regalo para mí este año en época de pandemia. Eh, ha sido realmente increíble lo que he podido vivir y experimentar a través de los podcasts. Eh, estoy sumamente contento y créeme que eh, cada programa que hago, lo hago procurando que sea uno mejor que el otro, así que al contrario gracias a ti por haberme brindado el espacio y a ustedes por escucharnos por vernos, por dejarme y permitirme entrar y, y por ese cariño que me hacen, eh, participe a través de las redes sociales así que muchísimas gracias y ya para ir cerrando solo quiero hacerles el siguiente comentario y un par de preguntas más y es dentro de la locura está la cordura. Y esta locura momentánea nos hace libres, nos hace libres de expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. ¿Qué locura te gustaría repetir esta Navidad? ¿Cómo te gustaría vivir la libertad que la locura momentánea te puede dar? Entendiendo esta locura momentánea, como el pase al país de las maravillas.
0: Todo en silencio. Así es. Hay que responder o solo pensarlo. Lo que
3: pasa es que que hay locuras que hemos hecho y que nos encantaría repetir.
0: Así es. Yo, yo creo que de las locuras que, que tal vez me quis, quisiera repetir es volverme a juntar con, con mis amigos eh, con los que crecí, con, con mis vecinos con los que crecí, porque crecimos y nos diluimos en el mundo, ¿no? En el, en, en el crecimiento, cada quien con su familia, algunos ya casados, divorciados volver a compartir esos momentos, creo que eso, esa, esas locuras de, de, de esos momentos, creo que eso es lo que quisiera yo tal vez volver a compartir, que era con los que pasaba, ¿no? Mucho tiempo. O sea, compañeros de trabajo y colegio, pues son, no tanto, pero con mis vecinos, digamos, eh, sí, eso eso tal vez si se pudiera volver a hacer, eh, pues si lo pudiera volver a vivir, pues lo, lo, lo pediría y, y pues que se cumpla, ¿no? Y... Lo he tratado de ahí, aunque sea por Zoom, <risa> pero creo que esas son de las locuras de volvernos a reunir como lo hacíamos cuando estábamos patojos, de, de salir a la calle a caminar. Bueno, ahora ya no se pueden comer canchinflines ni nada de eso. Yo ahora no quemo cohetes tampoco, ni ya no quemo pirotecnia por, mi, por las mascotas de todos, porque piensan las mías y en las de todos. Pero volver a compartir, creo que esas serían esas locuras, o, o esa locura de volverme a reunir con mis vecinos.
3: qué? qué? Uy... Eh... Recordemos que esto es el imaginario, ¿sí? Por eso les dije, la locura que nos da el pase para acceder al país de las maravillas. O sea, es una locura que, que me va a permitir hacer algo, pero ¿qué te gustaría hacer?
2: A mí realmente, te soy sincero, me gustaría volver, yo creo que al eh, esa, esa, esa parte eh, familiar me gustaría volver a tener un convivio navideño que tuvimos hace hace muchos años con toda la familia de mi madre que son más de ciento y pico wow Eh, eh, tuvimos un convivio donde estábamos porque mi mi mamá tuvo 11 hermanos entonces eh, imagínate la cantidad de sobrinos nietos y bisnietos que había eh, más los esposos y esposas entonces eh, creo que una de las navidades muy más bonitas que, que yo pasé la que recuerdo muy bien eh, y sí me encantaría volver a tener una, un, un convivio eh, navideño con toda la familia y me encantaría en ese imaginario me encantaría eh, que, que vinieran mis tíos de Estados Unidos y poder estar con toda la familia como tal, eso sí me encantaría
3: pues ya ven, todos tenemos sueños, todos tenemos locuras. Locuras entendidas como algo que deseo y que tengo la libertad y la oportunidad de hacer. Así que si tienes alguna de estas locuras, procura hacerla. Procura unirte a esta locura correctiva llamada Navidad. Y Zuli Pérdice. ...todas las payasadas que nos inventamos con Mochi... ...para crear una Navidad de mucha ilusión y fantasía. ¡Qué bonito!
2: Yo, yo, yo les voy a decir, hablando de Zuli, de, de ...yo tengo el honor y el, el, el gusto de conocerlas... ...y es una familia eh, eh, con, con el hijo de ellas... ...es una familia hermosa... ...es una familia con llena llena de amor que solo tiene amor para dar, eh, desde el día que yo las conocí, eh, me dieron amor, y, y nunca, eh, nunca sentí rechazo de, de, de Zuli ni de Mochi, entonces eh, yo les mando todo mi amor, tenemos ya casi que el año de no vernos por esto, porque ellas sí se encerraron totalmente y no han salido, y qué bueno, sigan ahí, encerraditas en casa, solo manden el súper, y sigan haciendo lo que hacen, que desinfecten en el portón todo, perfecto, sigan ahí, no salgan, ahí quédense, porque las quiero seguir viendo y quiero que en un momento nos podamos volver a, a juntar y hacer esos, esas fiestas y esos convivios que hacíamos, y pues obviamente invitar a, a, a Edo y a, y a Javi también para
3: que se vayan con nosotros al convivio. puesto. Super Eh, mucho tenemos más comentarios, Quique. Alguien más que quieras que mostremos, ¿no? Bueno, pues eh, ha sido un gusto, ha sido un verdadero placer, ha sido un año lleno de sorpresas, un año atípico, un año con altas, bajas. eh, Pero definitivamente seguimos aquí como sobrevivientes que somos como una comunidad unida una comunidad llena de amor así que pensamos las fronteras que nos separan al contrario unámonos a través de los lazos del amor y dice Suriper, we love you mis amores están invitados todos besos y muchas gracias Sue. Eh, y eso los quiero dejar con ese mensaje eh, hagamos una locura esta navidad pero una locura responsable Eh, amémonos, cuidémonos y no nos olvidemos por favor, si salimos hagámoslo con responsabilidad Quique, Javier Javier Otto, se nos fue pero ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes estos tres meses este ha sido el último cambio de piel del año 2020 espero verlos en el 2021 con todas las pilas puestas así que mis mejores deseos y todo mi amor nos vemos en la próxima.
0: Chao y feliz Navidad. Feliz Navidad, <risa> feliz Navidad. Les amamos. Bye. Gracias por estar pendientes siempre los martes. <risa> y nos vemos mañana en,
2: con Javiera, el miércoles de podcast.
0: Diversa, el podcast.